0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
1: 택배기사도 노동자로 보고 싶습니다. 물론 개인 사업자이기도 하지만 실질적으로 대기업하고 연계시켜가지고 같이 연합해서 하다 보니까... 결국은 독단적으로 하는 그런 건 아니기 때문에 노동자를 봐야죠 아무리 지입 차량을 해도 그 간이 사업자도 그렇게 하라고 시키니까 하는 거지 그 사람들이 무슨 돈이 있어요 노동자지
2: 일단 택배 회사 차트는 대기업이잖아요. 근데그 밑으로는 하청이 많은 걸로 알고 있거든요. 정규직이 아니고. 그러다 보니까 지금 노동자로 인정을 많이 못 받고 있는 것 같은데 개인 서비스를 제공하는 건 아니니까 저는 노동자의 권리를 주장하는 게 맞다고 보고요. 택배노조
1: 인정하고 싶습니다. 왜냐하면 조합을 결성해서 소사업자들 권익을 추구하는 그런 노동자가 필요하다고 저는 생각합니다. 일선에서 자기들이
3: 몸으로 뛰어서 일을 하는 사람들인데 또저도 만들어줘야죠. 열악하잖아요. 그러니까 그분들을 지켜주기 위한 노조가 있어야 되지 않을까. 힘없는 노동자, 개인
1: 사업자들이 같이 뜻을 모아가지고 그네들의 권리를 주장하는 그런 부분에 대해서 필요하다고 생각이 되죠.
2: 특수고용직들도 제도를 마련해야 되지 않을까. 예전에도 정년을 정해준다던가, 아니면 몇년 이상이면 계약을 중심으로 바꾼다던가 특수고용직에 맞는 제도를 정비하면 좋을 것 같습니다.
4: 네, KBS 열린 토론 목요일 키워드 토크 두 번째 키워드가 택배기사 처우 특수고용직의 노동권 문제인데요. 김남근 변호사님, 손정혜 변호사님, 이용혁 경찰학과 교수님, 최재은 다음소프트 이사님 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 명절은 다가옵니다. 그런데 우체국 택배가 얼마 전에 파업을 예고했다가 뭐 다행스럽게 택배노조가 파업을 철회를 했습니다. 하지만 여러 가지. 어, 작년에 동가 CJ 대한통운 택배노조 파업도 있었고요. 이번 기회에 이 특수고용직, 택배기사를 포함하는 특수고용직의 노동권 문제를 좀 고민해 봐야 된다. 이런 생각이 드는데요. 우체국 택배노조가 왜 파업을 하려고 했었는지, 파업 철회까지의 상황을 좀이용혁 교수님께서 조금 설명을 해 주십시오.
1: 예, 그 어쨌든 지금 컨트에서 보면 지금 택배 그 노조하고 이제 과거에 그 CJ 그어 대한통운 택배 노조와 그 상황이 지금까지 사실은 문제가 계속 끌고 있었던 것이 가장 큰 이유입니다. 그것의 사실 핵심 자체는 이 택배 그 기사 분들이 과연 근로자인이 아니냐. 그래서 이것에 관한 그 여러 가지 문제가 완전히 해결되지 않았기 때문에 CJ 측에서도 여러 가지 그 노사와 관련된 협상 자체를 하지 않았다고 하는 점이 가장 큰 문제인 것이고요. 그 건에 관해서는. 계속 행정 소송을 통해서 근로자의 지위 또는 그 사용자성, 노동자성을 법적인 판단을 받아보겠다. 그것은 일단 변론으로 하고 그러다 보니까 지금 그 택배 그 노조 측에서는 이번에 그 처음으로 우체국 물류 지원단하고 공식적인 소위 말해서 그 협상을 처음 했었다. 네. 이거 상당 부분 이제 의미가 있는 것입니다. 네. 그래서 그 협상의 결과는 주 5일 근무를 이제 하게 하고 여름에 이틀간 예, 휴가를 에 받고 그다음에 노조 사무실을 제공받는. 그큰 틀에서 보면 소위 그 노조의 에 정체성 자체를 인정을 받았다라고 하는 것에 이제 의미가 일단 있습니다. 네. 근데 그럼에도 불구하고 법적인 형태는 아직까지 완전히 해결되지 않은 현재 진행 중에 있다 이렇게 요약을 할 수가 있는 것이고요. 그러다 보니까 명절을 그 앞두고 택배 대란이 일어날 것은 아니었는가 이런 우려가 있었는데 어쨌든 그 노동조합으로서의 나름대로의 지금 우체국 물류 지원 단과 노조 간에는 인정이 된 것이다. 여기까지 정리를할수 있을 것 같습니다.
4: 네, 네. 바로 저기인데, 그러니까 저는 솔직히 이거는 그래요. 아니 우체국의 택배가 무슨 노조? 거기가 무슨 별도로 있어서 그건 당연히. 공무원들 아니야. 뭐 이러고 생각을 해서 그건 당연히 그냥 노조와 그 그냥 그 근로기준법에 의해서 다 저게 뭐가 되는 줄 알았더니 그게 아닌 모양이에요. 이게 위탁 택배 노동자들이라면서요. 역사, 예, 이게 뭐. 역사가
3: 굉장히 긴것 같은데 김상근 변호사님 얘기 좀해주시죠 예, 역사적으로 보게 되면 특수고용직이 뭔지. 그니까 옛날에 최신부 공무원이었잖아요. 이제 우체국 예, 예. 국가에서 직접 운영을 했습니다. 그런데 그게 이제 독립을 했잖아요. 이제 우체국이 독립돼 있는데 거기다가 이제 택배하시는 분들은 다 독립 사업자로 만들어놨어요.
4: 한 사람 한 사람 한 사람 사람이 한 사람이
3: 다 개인 사업자 등록을 내고 음흠. 그분들에게 이렇게 물량을 주는 식으로 돼 있는 거죠. 그러니까 네. 오늘 뭐 200개 물량 주고 뭐 100개 물량 주고 그러면 그 물량을 소화하면 그거에 따라 보수를 주는 그런 형태로 이제 만들어놔서 뭐 법적인 형태라든가 성격은 굉장히 그 독립 사업자처럼 돼 있는 거죠. 네. 그렇지만 이제 뭐 물량도 사실상은 그 CJ나 뭐 우체국이나 이런 데가 다 통제를 하게 돼 있고 사실상은 뭐 작업 시간도 그러니까 통제를 하게 돼 있고 음흠. 전체적인 보수도 사실상은 어느 정도 물량을 통해 가지고 보수도 이렇게 통제를 하게 되다 보니까 사실상은 노동자 아니냐. 음흠. 그런 이제 문제가 나오는 거죠. 네. 그런데 그 노동법의 체계를 보면 세 가지는 다 다르거든요. 우리 법원도 그렇게 보는데 개별적 근로관계인 근로 관계인 근로 근로기준법상에 있어서의 근로자하고 노동조합법상에 있어의 노동자하고 네. 산재나 고용보험과 같은 사회보장법상에 있어의 노동자는 다 성격이 다릅니다. 네. 그래서 뭐 예를 들면 뭐 학습지 교사나 이런 특수고용직들에 대해서도 산재나 뭐 고용보험 여기는 이제 법정책적으로 해줘요. 포함하는 음. 것으로 이렇게 되어 있고요. 네. 그 다음에 이제 근로기준법상에 있어서의 근로자가 아니더라도. 뭐 예를 들면 캐디나 이런 사람도 노동조합을 만들 수 있다 노동조합법상에 있어서의 골프, 노동자는 될수 있다 이제 네. 예, 그런 거죠 그러니까 이 마찬가지로 택배 기사들에 대해서도 고용노동부가 생각했던 거는 근로기준법상의 근로자는 아니지만 노동조합법상의 노동자는 될 수가 있다 네, 네. 뭐 예를 들면 물량도 통제하고 있고 그 작업 시간도 통제 하고 있고 네. 작업 지위도 하고 있고 이렇다 보게 되면 이제 그 측면에 있어서는 이제 독립 사업자이기보다는 종속적인 노동자에 가깝다 이렇게 이제 본 거죠. 네. 그래서 이제 2017년 11월달에 CJ 택배의 기사들에 대해서 노동조합 이제 설립 신고를 이제 필증을 준 거죠. 네. 그랬니 이제 CJ가 그걸 반발을 해서 행정소송을 걸면서 이제 노동자가 아닌데 왜 노동자 필증을 주냐? 우리는 인정을 못하겠다. 이러면서 이제 문제가 된 거죠. 근데 네. 이것만한 게 아니라 이제 CJ 측에서는 뭐그 노동자들이 그 독립 사업자들이 이제 택배기사들이 그낸 녹취록에 의하게 되면 이제 이 노조를 깨기 위해서 네. 그 대리점주들한테 대리점에게 그 유령단체를 만들어 가지고 노조에 대항하는 단체를 만들어라. <웃음> 그다음에 조합원들을 탈퇴시켜라. 네. 본보기로 이제 그 노동자들 입장에서 는 해고라고 그러겠죠. 근데 네. 그쪽 입장에서는 계약 해지다. 그래서 그 택배기사와의 그 계약을 해지시키서 본보기를 한번 보여줘라. 이런 게 나온 것 같아요. 그러니까 네. 만일 이게 노동조합이라면 전형적인 부당노동이죠. 노동조합을 깨기 위해서 이제 개입하는 그니까 부당노동행위로 처벌을 받아야 될 이제 그런 어, 상황인데. 그런 것들을 이제 지금 CJ가 이제 하고 있다는 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 그 노동조합에 가입돼 있는 택배 기사들이 이제 반발을 하게 되고 <웃음> 이런 문제들이 지금 발생을 하고 있는 거죠.
4: 아니, 그참 뭐 이상도 하네. 저는 이 특수고용직. 아, 이게 저희가 언제 한번 얘기를 했냐면 트럭 운전사 가지고 얘기할 때 한번 나왔었습니다. 비슷한 트럭 운전수가 예, 트럭 운전수가 되겠지. 개인 사업자로 돼 있기 때문에 이분들을 노동자로 볼 수가 있는 거냐. 그것 때문에 나오는 것들을 한번 얘기. 그것도 참 이상하다 얘기를 했는데
0: 이게 굉장히 여러
4: 종류라면서요. 저는 그중에 하나가 방송작가도 그렇다고 그러더라고요. 그러니까
0: 예를 들면 이제 갑종 근로소득세를 내지 않는 사업소득을 내는 5월에 이제 종합소득세 내시는 개인사업자등록지 내에서 활동하시는 분 중에도 네. 예를 들면 학원 강사는 근로자 아니냐 이런 판례도 문제가 되잖아요. 네. 결국은 사업자로 등재되어 있든 갑종 근로소득세를 내든 상관없이 실질적으로 지휘감독을 받고 사용관계, 종속관계가 있다면 근로자로 보거든요. 우리 법원은. 그런데 네. 일단 특수근로직 같은 경우는 통상적인 의미의 근로자와 개인사업자 자영업자에 이제 중간 형태로 보시면 되는데 이제 말씀하신 것처럼 대표적으로 뭐 캐디 분도 될수 있는 것이고요 뭐 여러 형태의 종류가 있지만 그 인원이 (200만 명에) 이른다는 지금 추산에 어, 의르고 있어요 엄청 많은 네. 거죠 뭐 보험설계사부터요 네. 개인사업자지만 사실상 지휘감독을 받으면서 종속관계가 있는 사람들 중에 근데 이분들이 이제 요구하는 것도 우리도 단체교섭권을 달라 노조법상 그러니까 근로기준법상 근로자가 의는 모든 건 권한을 부여달라는 게 아니라 노조법상 단체교섭. 건이라도 주면 노동자들의 어떤 권익 보호의 최소한적인 어떤 협상 권한을 갖고 있지 않겠느냐 지금 이 택배 기사들도 노조를 설립해서 지금 주장하는 것들이 음흠. 이제 뭐 수수료 조정이라든가 이런 어떤 직계약으로 그러니까 직접 계약하는 것으로 전환을 해달라든가 또는 뭐 명절 같은데 뭐일 너무 많을 때뭐 15만 원의 어떤 보상금 휴가 뭐 보상 이런 걸 달라 이런 주장이거든요 충분히 합리적인 주장을 하는데 이런 네. 단체교섭권 이 인정이 되지 않. 않다 보면 개인과 그 대리점과의 문제로는 해결될 수가 없잖아요. 이런 구조의 문제는 그러다 보니까 노조 설립을 했고 노조로서 이제 권리를 찾기 위해서 뭐 파업을 한다, 모를 한다 하는데 일단 노조의 권리가 강해지면 이 CJ 택배가 지금 50%의 점유율이라는 거예요, 꽤 1이라는 거죠. 그래요. 이 택배의 그 물량, 그 매출에서 으흠. 그러다 보니까 지금 지속적으로 노조에 가입한 인원보다 현재는 노조에 가입하지 않은 인원 훨씬 많다고 하거든요. 으흠. 노조에 가입한 사람들 한 700명 정도고요. 비노조 가입한 사람들이 한 10배 이상 되는 것 같습니다. 그러니까 전체 3%만 지금 노조원이라는 거예요. 네. 왜냐하면 이분들은 불익도 우려가 될 거고 또뭐 이런데 관심이 없는 분들도 있을 것이고, 그래서 이노 노조원들을 와해시키기 위해서 일단은 업무방해로 고소한 사건도 있고, 네. 그 손실을 끼쳤다고 해서 손해배상 청구도 하고, 아까 말씀하신 것처럼 유령단체를 만들려는 시도를 했다. 음흠. 이런 여러 가지 이제 핍박을 받고 있다. 아직 확인된 것까지는 아니지만요. 네. 그래서 그런 지금 논란들이 계속 되고 있는 와중에 이 노조에 이제 파업하겠다고 했지만, 이 설을 앞두고 파업은 하지 않겠다고 철회를 했습니다. 네.
4: 이런 부분들에 대해서 특수 고용직 이런 부분들의 노조 활동 이런 거에 대한 것도. 온라인 여론이 있어요. 어 사실 잘 몰라요. 이 특수 고용직에 대해서 네, 국민들은 잘 모르고 네.
5: 이번에 그 택배 관련돼서는 사실 저번에 택시 파업 때이 부정 여론이 72%였거든요.
4: 그래요, 요어 네. 근데
5: 이제 이번에 이 택배 관련돼서는 부정 여론이 74%예요. 어, 왜냐면 이제 택시는 뭐 대안이 어. 있잖아요. 택배는 이게 대안이 없어요. 그럼요. 내가 주문한 물건이 안 오면 정말 나한테는 큰 일, 일이거든요. 사실 제가 택배 분석을 예전에 다른 목적으로 많이 했는데, 사실 택배는 우리가 온라인 세상에서 주문도 하고 결제도 하지만, 결국에는 이 사람의 손으로 이제 오는 되게 따뜻한 감성이고 좋은 건데, 직장인들이 사실 월요일날 주말에 회사 가기 싫잖아요. 어떤 방법을 쓰냐면, 금요일날 온라인 쇼핑으로 월요일날로 주문을 그 물건을 해버려요 그 월요일날 회사 가기가 되게 좋다고 하더라고요 빨리 기다려지고 네. 그러면서 사실 택배에 대해서 사람들이 이런 좋은 감성을 갖고 있는데 택배를 볼모로 설날 앞두고 뭔가 이 파업을 한다는 거에 대해서는 되게 택시 파업보다도 더안 좋게 받아들이고 있는 것 같아요
4: 네. 근데 이게 참 이것도 악순환인 것 같은데 하여튼 택배 관련돼 가지고 뭐 이런 조합에 관련된 이런 무슨 얘기가 좀 나오고 그러면은 뭐, 언론에서 갑자기 택배에 의한 소비자 피해가 갑자기 급증했다는 놈들은 뭐, 이런 얘기들이 차참 또 나오고. 그런, 그런가 하면 조금 더 있다가는 또 이제 택배 지금 근로자들이 얼마나 열악한 환경에서 일을 하고 있나. 뭐 이런 게막 나오고 그래서 로 여론조론을 하는 것 같기도 하고 그러기는 하는데 택배 근로자들이 분명히 열악한 환경에서 일을 하고 있는 건 맞긴 맞죠.
1: 네, 그렇습니다. 그 이렇게 몇 가지 사례를 이렇게 보게 되면 하루에 평균 한뭐 16시간 이상씩 일을 하는 걸로 좀 나와 있는 것 같습니다. 어, 왜냐하면 어, 네. 그앞 처음 예를 들면 이제 그 택배 등을 이렇게 그 분류를 이제 해야 되지 않습니까? 네. 근데 그 시간 자체가
4: 포함이 안 된다고. 포함이 안
1: 된다고 할 거니까 네. 그 분류하는 시간이 무려 뭐 다섯 시간, 일곱 시간에다 해보면, 오전 12시까지는 그거 하느라고 시간더 보내고, 그 다음에 이제 그 밤에 그 택배 이제 그 나르는 시간으로 시간을 하다 보니까, 그 수익 구조가 보니까 그 택배 기사분들께서 그 택배 그 물건 한 건당 이제 700원이 이렇게 해당된다는 거죠. 그런데 이 700원 안에는 기다리는 대기 시간은 안, 안 들어가 있다 거죠. 보니까, 이렇게 그 소위 말해서 노동 강도가 상당히 지금 강해질 수밖에 없는 상황인 것 같고, 네. 지금 그 취재사님 잠깐 말씀하신 것처럼 우리 그 생활 자체가 택배 중심으로 많이 그 바뀌었기 때문에 그 물동량도 2007년에는 한 8억 8천 건이었는데 작년 현재 23억 박스가 이제 물동량이라는 거죠. 엄청난 그 숫자입니다. 그리고 매출액도 2조 2천억 규모에서 작년 현재 배 이상으로, 두배 이상으로 5조 2천억까지 이제 가게 됐다. 그래요. 그러다 보니까 우리 생활 자체가 정말 택배 아니면 은 이루어지지 않을 정도로 뭐 실제적인 그 생활에서 보면 특히 이제 그 주부들께서는 에, 애들 용품이라든가 기적용품이라든가 뭐 이런 거를 바로 해 받아야 되는데 저도 그 안. 택배
4: 없이 못 살아요. 네.
1: 그래서 심지어 예를 들면 어. 네. 이런 얘기도 있습니다. 이제 그 50대 가장이 집안에 들어가면 별로 안반구하는데 택배 기사입니다 하면 어 택배 왔다 네. 반가반한다고 <웃음> 하는 네. 우수갯 얘기가 있을 정도로
4: 남편도 반감요 <웃음> 네, <그렇습니다>. 네.
1: <웃음> 택배가 우리 곳곳 생활에 이렇게 그 있다 보니까 네. 한편으로서는 피해자에 대한 여러 가지 이제 그 여론도 있는 반면 또 택배 기사분들 자체도 노동 강도가 이렇게 너무 좀 에, 에, 심한 것이 아니냐 열악한 것은 아니냐. 그럼에도 불구하고. 근로자성을 제대로 인정받지 못하기 때문에 근로와 관련된 여러 가지 그 노동권 자체는 또 보장 못 받게 되는 이런 그 사각지대적 그 입장에 그 있는 것 같다. 이중적 그 지위가 있다 보니까 말이죠. 네. 그런데 그또 택배 그 회사 측에서는 아 우리는 사실 대리점하고 이제 그 계약을 한 거고 이 택배 기사들하고 소위 그 고용자 피고용자 관계로 계약을 한 것은 아니기 때문에 아예 법적인 그 노동쟁의의 대상 자체가 안 된다. 지금 이런 또그 입장이다 보니까 이 상황이 계속 지금 악순환의 고리에 이제 지금 에 있는 것이 아닌가 생각이
5: 됩니다 네. 그 알리바바와 40인의 도둑에 나오는 그 주문이 그 열려라 참깨잖아요. 네 그게 그렇게 요새는 안 열리고 택배 왔습니다. 그러면 열린다고 하더라고요.
6: 네.
4: <웃음> 택배 왔습니다. 아, 그 말씀은 확실히 그런 것 같아요. 근데 이제 이게 어, 이걸 어떻게 해야 되느냐. 저는 이제 이런 게참 이상한, 이상한데 말이죠. 아니, 그러면은 자영업자면은 택배 그 원청회사하고 그냥 계약해가지고 그 계약 조건에 따라서 일을 하면은 별 문제가 안 생길 것 같은데 문제가 생기는 이유가 요새 CJ 택배나 이런 것처럼 너무 커져가지고 택배 대리점이 있다면서요. 근데 대리점하고 이렇게 계약을 해가지고 한다는 건 이게 무슨 뜻입니까,
3: 그게? 그러니까 이제 전체적으로 보게 되면은 이 플랫폼 경제가 발달을 하면서 네. 그 플랫폼에 종속된 사업자들이 이제 굉장히 늘어나고 있어요. 음. 그러니까 지금 택배 기사가 이제 전형적인 거죠. 근데 택배 기사뿐만 아니라 이제 뭐 배달을 할때 배달 기사들도 마찬가지고, 네. 그 저녁에 이제 그 대신 운전해준 대리 기사들도 대리기사. 이제 마찬가지고. 지금은 이제 배달업이 발달하면서 이제 중국집도 매출액이 한 반을 음. 거기에다가 매달리는, 네. 점점 종속성이 강화되고 있는 거죠. 네. 뭐, 프라이드 치킨도 더, 뭐, 매출되고 싶을 거기다가 이제 매달려야 되는 게 되는 거죠. 네. 이제 그러다 보니까 사업자인데 자기가 독립적으로 소, 소비자를 만나는 게 아니라 이런 앱이라든가 그 중간에 매개를 하는 큰 독점적인 기업들을 통해 가지고 소비자를 만나야 되는 네. 그런 구조들이 이제 점점 발달하는 거예요. 예. 그러다 보니까 독립성은 약해지고 종속적이고 네. 조건은 굉장히 근로조건은 악화되고 보수도 낮아지고 이런 문제들이 생기고 있는 거죠. 이게 세계적인 네. 현상들이에요. 그런데 예. 문제가 되는 건 경제적 약자들이 노동조합이 되면 노동자로 되면 온갖 보호를 받게 되는데 노동자로 인정이 되면 아무 보호도 못 받는 게 이제 가장 큰 모순인 거죠. 그러니까 노동자가 아니어도 사업자들이 사업자 단체를 만들어서 그쵸. 그 사업자 단체가 교섭도 하고 이렇게 해주면 되는데 네. 그냥 사업자 단체를 만들어서 교섭을 하면 게 담합행위가 돼요. 아 그래서 그러니까 150년 전에... 백오십 년 전에 노동조합도 담합행위로 처벌받았거든요 으흠. 근데 거기는 이제 노동조합은 담합행위로 처벌받아 점점점점 그게 사회적인 필요성이 인정되고 어떤 그게 소득분배에 기여를 하게 되고 내수 활성화에도 기여를 하게도 경제도 에 기여를 한다 그래 가지고 노동조합을 합법화시키고 보호하고 우리 같은 경우에는 헌법적 기본권으로까지 올라와 있는데 네. 독립사업자에 대해서는 그런 게 아무것도 없다는 얘기죠 그래서 우리나라에서 유일하게 이제 가맹점만 이제 가맹점거래공정화에 관한 법률에 의해서 가맹 전주단체를 만들고 상생교섭이라는 교섭을 할수 있게 이렇게 돼 있고 네. 나머지들은 그냥 다 허우벌판에 있는 거예요. 아, 그러니까 다 전부 다 나는 노동자다. 네. 노동자하고 되고 싶은 거예요. 사업체가 아니라 <웃음> 노동자가 되면 보호받는데 네. 노동자가 아닌 독립사업자가 되면 허우벌판에서 아무런 보호도 못 받고 네. 어, 너희들은 그 대기업 플랫폼하고 이제 대등한 입장이니까. 각자 대등하게 해결을 해, 계약을 통해가지고, 이런 입장이 되다 보니까, 네. 이게 이제 사회적 문제가 되는 거죠. 네. 그래서 이제 미국도 이게 굉장히 문제가 되고 있어요. 전 미국에 있어서 10개 주에서 이제 소송이 걸렸는데, 우버. 우버에 있는 드라이버들이 노동자냐, 독립사업자냐. 음흠. 그 소송이에요, 소송의 내용은. 네. 그래서 독립사업자이면은 이제 유류비를 자기가 부담해야 되는 거고, 아. 그 다음에 노동자이면 유류비를 사용자가 부담하게 해야 되잖아요. 음흠. 일이니까. 그래서 그유류비를 반환해 달라와, 그다음에 이제 연장 지금 16시간 일한다고 그러잖아요. 네. 16시간이면 연장 근로수당을 받아야 되잖아요. 네. 연장 근로수당을 달라. 그래서 우버노 동자들이 10개 주에 소송을 걸었어요. 그래서 어떤 주에서는 지금 뭐 조정 합의를 한 데가 있고 뭐한개 주에서는 이제 독립 사업자다. 노동자는 음. 아니다. 이렇게 이제 판정이 났어요. 네. 근데 그게 똑같이 미국 유럽에서도 이제 똑같이 지금 소송이 걸렸는데 유럽에서는 어떻게 하냐면 우버는 단순한 인터넷 플랫폼만이 아니라 트랜스포테이션 사업자다. 네. 그러니까 거기 있는 우버에 계약을 해 가지고 운전을 한 드라이버들은 이제 노동자로서 보호받을 길이 열린 거죠. 네. 유럽에서는 그러니까 나라마다도 이렇게 이제 정책적으로 좀 다르게 되는데 음. 그래서 가장 근본적인 문제는 사업자들한테도 일정한 정도의 단결권과 단체교섭을 부여해 줘야 된다는 거죠. 네. 그게 이제 지금 공정거래법에서도 공정거래법 19조에 담합행위 규정에서 중소기업들이 거래 조건 중소 상공인들이 거래 조건 개선이나 경쟁력 강화를 위해서 단체를 구성하는 경우 교섭을 하는 경우에 있어서는 이제 그 허용을 해주도록 하는 그런 규정을 지금 하려는 것들이 이제 한 내용인데요. 네. 그래서 세계적으로 이제 이렇게 플랫폼 경제 소비자를 직접 만나지 않고 큰 대기업이나 어떤 플랫폼을 통해서 만나서 종속화돼 있는 사업자들을 어떻게 보호할 것인가가 굉장히 큰 이슈라는 거고요. 네. 독일 같은 데서 그 인더스트리 4.0을 만들 때는 그 계획 안에는 이렇게 되게 되면 이제 많은 중소상공인들이 종속성이 강화되면서 열악한 주에 빠질 거다 그러니까 그걸 보호하기 위한 대책도 포함돼야 된다는 내용이 있어요. 근 네. 우리는 자꾸 이제. 늦었으니까 빨리 그 4차 산업혁명을 쫓아가야 된다는 얘기만 하지, 으흠. 거기서 발생할 수 있는 지금 이와 같은 문제. 많은 사람들이 이제 거기에 종속적인 지위로 가게 될 텐데, 그들을 어떻게 보호할 것인가에 대한 논의들은 지금 충분하지 못하. 그런 이제 상황에 있다. 는 글쎄요. 거죠. 그런 것 같으네요. 그러니까,
4: 아니, 그, 이거는 확실히 보면 앞으로, 앞으로는 이 특수 고용직이라고 하는 게 점점 늘어나면 늘어났지 줄어들 것 같지는 않다는 이런 생각이 그렇죠. 들었는데. 훨씬 네. 다양한
3: 형태로 나타나는 글쎄요.
4: 거죠. 글쎄요. 아니, 근데, 아니 그건 전 들어도 너무나 이상한 게 아니 왜 노조를 결성을 하면 여러 가지 단체 교섭권이나 이런 것 같은 게다 되고 처우에 대한 협의를 할 수가 있는데 왜 사업자가 되면 은 그게 안 되는지. 그걸, 법,
3: 그걸 법에서 명시를 해줘야 되나요? 그러면은? 그렇죠. 이제 그 담합행위 그런 처벌에서 벗어날라고 그러게 되면 합법화시켜 줘야 되잖아요. 네네. 그 부분들을. 네. 근데 거기를 지금 못 가고 있는 거죠. 문제는. 네. 근데 이제 예를 들면 프랑스나 이런 데는 그냥 두 개의 유니온이 있다고 그런단 말이에요. 으흠. 프랑스나 독일은 트레이드 유니온 노동조합도 있지만 그냥 사업자 유니온도 있어요. 아, 그래요? 사업자 유니온들이 자유롭게 단결권들을 갖도록 하고 물론 단체 행동은 이제 인정이 안 되지만 여러 가지 교섭이나 이런 것들을 하도록 한단 말이에요. 그러니까 중소기업 강국도 되고 사업자들이 무슨 소셜 프랜차이즈라고 그래가지고 무슨 큰 대기업 분사만이 프랜차이즈를 만드는 게 아니라 그냥 가맹점들끼리 연합해가지고 (목소리) 그 프랜차이즈를 만드는 그런 것들도 많이 발생 만들어지게 되고 이렇게 되는데 우리는 이제 뭔가 단결만 하면은 불운시하는 이제 그런 아니 근데 지금
4: 지금 지금 얘기하는 게 지금 트럭 운전수나 택배 기사나 골프나 아니면 방송 작가뿐만이 아니라 가령 지금 대리점 그러니까 저 머릿속에 막 떠오르는 게 가령 지금 왜 우리 전자제품 받아놓고서 전자제품 as 해주는 거 있잖아요. 이런 것도 다 이렇게 하겠네요. 그렇죠. 이제
3: 죠다 독립사업자처럼. 이런, 이런, 이런 게 이렇게 문제가 되고 되니까 그쪽도 마찬가지로 노동조합으로 보호해달라. 음흠. 그다음에 방송사의 프리랜서들도 노동조합으로 보호해달라. 네. 왜냐면 당장 단체로서 보호받을 수 있는 게그거밖에 없잖아요. 그러니까 음흠. 다 노동조합으로 보호해달라라고 지금 하고 있는 거죠. 뭐 네, 프리랜서들 네. 수리기사들 뭐 택배기사들.
4: 손정의 변호사님은 어떻게 보세요? 이걸 노조로 해가지고서는 인정해가지고 하는 게 맞아요? 아니면은 어, 사업자에 대, 대한 별도의 담합 담합이 아니라 단결권 이런 걸 쪽으로 보장을 해주는 게맞아요 그러니까
0: 사업자 근로자의 기본적인 그 차이점은 독립성을 가지고 자율적으로 자기의 어떤 그 매출이라든가 수익이라든가 그런 것들을 결정할 수 있느냐 이게 이제 결국 종속성인데 근데 지금 말씀하신 직군들 뭐 방송 작가님들이라든가 택배 기사님들이라는 음. 건 사실상 본인의 노력에 의해서 매출을 그~ 증진시키는 구조보다는 위에 있는 대기업이나 큰 방송사에 소속돼서 종속성을 가지는 거죠 그건 그렇죠. 이제 경제적 사회적 종속성이라고 하는데 우리 사회가 더더욱이 규모 경제로 가면서 택배 같은 경우는 요즘에 거의 자영업자의 택배 회사나 소규모 회사가 살아남을 수 있는 구조가 아닙니다 이건 그렇죠. 대규모의 규모의 경제로 가서 대규모 대기업들도 지금 경쟁에서 기업들도 일부는 지금 퇴출되거나 경쟁력이 약화되고 있고 큰 기업들이 지금 택배 회사 회사를 운영하고 있기 때문에 이런 경우에 있어서는 근로자로 볼 수밖에 없는 거고 그럼 근로자로서의 보호가 필요하지 않을까라는 생각이 드는 건데요. 지금 나오는 건이 위탁계약, 도급계약 체결했다. 그래서 하도급법에 의해서 보장받으라고 하지만 이런 거죠. 사업자와 사업자의 거래가 되려면 어느 정도는 평등하고 대등적인 구조로 계약관계를 수정할 수 있어야 되지만 지금 택배 회사에 예를 들면 무슨 무슨 통은 무슨 무슨 택배회사와 대리점을 낀 일반 그 택배기사님들이 대등하게 계약을 할수 있느냐는 거죠. 그럼요. 대부분 시키면 시키는 대로. 계약 조건 정해주면 정해주는 대로. 물량을 배정해주면 배정해주는 대로. 니들이 이렇게 시간 시간 이렇게 택배 시간도 이렇게 맞춰서 하면 이런 시간대로. 그런, 그런 것을 종속성이라고 하는 거거든요. 네. 시키는 대로, 지 감독에 따라서. 그러면 택배 기사님들은 사업자로의 보호보다는 사업자보다 노동자가 훨씬 더 보호의 강도가 높거든요. 음. 노동자로서 이렇게 보호를 해줘야 된다. 그리고 이 파업이 논의되는 그 계기가 됐던 거는 이 택배 물류에서 컨베이너베트에서 그 분류하시고 하시는 분들에 대한 사망사건이 몇개 있었어요.
4: 네, CJ 택배에서. 네, 내, 내 그걸 계기로
0: 거죠. 너무 그 인권 보호라든가 너무 그~ 여러 가지 안전 조치가 무방비 상태이다 왜냐면은 그동 노동자들의 내 인권을 지키기 위해서 내 돈을 써야 되잖아요 열악한 네. 상황에서 근데 이거는 사실 구조적으로 해결해 줘야 되는 문제라서 그런 아주 생존의 기본적인 문제 아주 안전과 생명과 직결되는 부분에 대한 그 협상도 지금 제대로 이루어지지 않는다고 한다면 음흠. 제가 볼 때는 특수고용직에 대해서는 이 노동상권을 보장하는 방식으로 가야 되고 아까 독일이나 영국이나 이런데도 특수고용직에 대해서 노동상권을 인정하거든요. 네. 우리도 이런 직군에 대해서는 적극적으로 고려할 때가 됐다고 생각합니다.
5: 이 특수고용직을 이렇게도 부르더라고요. 취재원이잖아요. 고용된 듯 고용되지 않은 고용된 것 같은 <웃음> 이렇게 이제 표현을 <웃음> 하고 있는데 아, 네. 네. 장가님들
4: 러셨습니까 네. 그래서
5: 사실 이번에도 신년 기자회견에서 10일날 문재인 대통령이 이제 고용보험 사각지대에 있는 이 고용직에 어, 보험 적용을 받을 수 있게 하겠다, 확대 좀 하겠다라고 했는데 문제는 이제 보험금 부담, 이 보험금을 누가 부담할 것이냐. 그래서 이 특수고용직 가운데서도 이걸 반대하시는 분들이 있어요. 그래서 최근 이 보험연구원의 이 조사에 따르면 오히려 반대한다는 사람들이 더 이렇게 많이 38%나 나타나고 있거든요. 왜요? 왜냐하면 여기 이제 세금을 떼야 되고 또이 3.3% 세금을 떼야 되고 이런 거에 대한 부담을 느낀 보험사들이 인력을 줄인다는 거예요. 그러면 이제 원치 않는 그런 또 취직 상태가 될수 있기 때문에 네. 이런 것들이 사실 좋은 뜻으로 취지를 갖고 하지만 결과적으로는 또안 좋은 쪽으로 갈수 있는 이런 부작용이 나올 수 있다는 아, 그렇군요.
4: 거죠. 그렇군요. 네. 아참 이거 참, 참 복잡한 문제가 굉장히 많습니다. 여기에서 어, 문자들이 굉장히 많이 오신 것 같습니다 택배기사 그러니까 굉장히 우리 일상의 현실에서 굉장히 많이 보는 거기 때문에 두근나 공감대가 넓는 것 같습니다 정의진 문자캐스터님 네
2: 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 KBS 열린토론 목요일 코너죠 키워드 토크의 두 번째 키워드 바로 택배기사 처우 특수고용직 노동권 문제인데요 청취자 문자 소개해드리도록 하겠습니다 네, 먼저 휴대전화 끝자리 2919번 쓰시는 분 대기업들이 직접 고용비용을 아끼려고 비정규직과 특수고용직을 늘려놓고 이제 와서 나몰라라 하니 답답합니다. 대기업이 대리점을 중간에 끼고 을과 을싸움만 만드는 것 같아 화가 납니다. 고광문 청취자, 택배기사가 사업자 등록증이 있어서 노동자가 아니라는데 그게 말이 되나요? 그렇다고 자영업자로 분류할 수도 없고 그분들은 어쩝니까? 휴대전화 끝자리 4867번 쓰시는 분. 노동조합이 투쟁만 하는데 특수고용직 노조까지 인정해줄 필요가 있나요? 지금도 노조 천국입니다. 이렇게 하나 둘 예외를 두면 나중에는 주부노조도 생길 것 같아요. 휴대전화 끝자리 1700번 쓰시는 분. 경비원은 왜 노동조합 설립이 불가능한가요? 취약한 근로조건, 끊임없는 감원위기, 정말 불안합니다. 노조 인정폭을 더 늘렸으면 좋겠습니다. 휴대전화 끝자리 6192번 쓰시는 분. 제가 택배물류 선별장에서 근무를 해봤는데 정말 너무너무 힘이 듭니다. 일은 힘든데 택배회사는 배달 수수료만 주지 물건을 분류하는 수고에 대해서는 돈을 주지 않습니다. 불합리한 부분이 너무 많아요. 휴대전화 끝자리 2767번 쓰시는 분. 저는 40대 자영업자인데요. 현장에서 직원들과 함께 노동하고 급여도 비슷하게 받고 있습니다. 특수고용직 노조를 인정하면 저 같은 사업자들도 노동자로 인정해줘야 하는 게 아닐까요? 콩으로 의견 주신 이응 비읍 이응이라는 아이디를 쓰시는 분 택배사 대부분이 대기업인데 기사들에게 이윤을 좀 나눠주세요 택배기사도 이 사회에 꼭 필요한 분들인데 일방적으로 희생하는 것 같습니다 마지막 여상형 청취자입니다 유통산업이 발전하지 못해서 택배기사들이 더 고생하는 것 같습니다 저는 서로서로 서로 양보해서 택배 업계에서도 상생 협약이 나오면 좋겠습니다 해주셨습니다 네 지금까지 문자 캐스터 정희진이었습니다
4: 네어뭐 좋은 얘기들 저기를 하시는데요 어이 택배 택배 기사들한테는 사실은 굉장히들 정말 마음의 부담을 많이 느끼고요 우리가 솔직히 요새 거의 택배 중독 중에 안 걸려 있는 사람들이 거의 없잖아요 그리고 요새 우리나라의 경우에는 배달비를 따로 받자 배송비 무료 무료 배송비로 하는 경우도 굉장히 많기 때문에 분명히 거기도 어딘가 비용이 들어가 있을 텐데도 그것 때문에 중독이 돼가지고 또막저기 하고 그래서 아 오늘 얘기 듣고 나니까 제가 이 배달을 좀 줄여야 택배를 줄여야 되나 줄이면 안 되는 거죠. 아, 배달을
0: 늘려야, 뭐. 늘려야 늘려야 되는, 늘려야 되는 거죠. 수익 나고요. 그쵸, 문제가 맞죠. 뭐냐면 통계상으로 예전에 택배 하나에 3천원 4천원 5천원 뭐 이렇게 택배 수익 났대요. 근데 네, 그게 네. 이제 지금 2천원대까지 떨어졌다는 거예요. 그러니까 음. 기업에서 받는 택배비도요. 그러면 음. 거기에서 고비용에서 그 이제 택배 기사들한테 500원에서 700원의 비용이 간다는 거거든요. 응. 갈수록 경쟁이 심화되면서 제가 자주 이용하는데도 무슨 총알 택배라고 해가지고 그쵸. 저도 깜짝 놀래요. 저녁에 시켰는데 어떻게 그 다음날 올수 있지? 응. 그러니까 굉장히 이제 경쟁도 심화되고 굉장히 인력도 강화된 어떤 노동력이 투입되는 거겠죠 결국은. 응. 그런데 수익고조는 계속 낮아지고 있다고 하니 응. 이 문제는 결국은 계속 계속 악화될 겁니다. 이 어떤 이 노동현장에서 근로의 강도라든가 인권의 처우라는 문제는 지금은 개입할 어느 곳이든 뭐 지금 인권위원회에서도 세계인권위원회에서도 어떻게 보장하 계속 권고가 들어오고 있다고 하는데요. 좀 강화된 기준과 개선 작업은 필요하지 않을까 생각이 들고 네. 노동자들 스스로 권리를 쟁취하는 것도 의미가 있죠. 그런 측면에서 좀 아, 고민을 해봐야 됩니다.
4: 지 여기에 제가 생각하는 게퀵 기사들도 여기 포함되니까
3: 세기사들도이제 그, 배달앱에 이렇게 연결이 되게 되면은 그냥 독립사업자잖아요 그러 그러니까 독립사업자죠 노동자가 아니라
4: 그리고 모든 아든 간 오토바이 타고서 배달해 주시는 분은 거의 속해 있다고 봐야 되겠네요 그러니까 이분들의 안전이라고 하는 게 사실도 우리 저 교통 또 길의 안전하고도 굉장히 관련이 돼 있고 그렇기도 하겠네요 그러니까 굉장히 생각을 많이 해야 될것 같은데
1: 그렇죠, 그러니까 그 이번 택배 에 관련된 그 안전 사고가 아까 잠깐 언급을 하신 것 같은데, 그 작년 여름에 네. 그 대전에서 그 아르바이트 하는 그 택배 그어 어, 기사가 감전 사고로 이제 사망을 하는 경우 가 있었죠. 네. 안전에 관 상당히 소홀하다든지 이런, 이것도 역시 이제 그 원청에 근무하는 이런 택배 기사 아니었고요. 그리고 같은 달, 8월 달에도 과로사로 또 사망을 했고, 그 다음에 2018년 10월 달에는 그 뒤에 이제 컨테이너 문을 그 닫다가 후진하는 택배기사그 차량하고 이제 충돌해서 이제 사망을 이제 했기 때문에 그 안전에 관한 것은 그 역시 또그 위험의 외주화라고 하는 또 이야기가 그안 나올 수밖에 나올 수밖에 없는 것인데요. 음. 그러고 나서 그 고용노동부에서 이제 여러 가지 감독 그 어, 등을 해서 이제 그이 집행 정지에 관한 이제 명령을 하긴 했었는데 그때 이제 해제 하기 위해서 그 CJ 그 측에서. 이 감전 설비를 뭔가 개선하는 거, 그것만 국한돼서 이제 개선을 해서 소위 그 작업 중지 명령은 이제 해제가 됐습니다. 근데 그만큼 이 안전에 관한 것은 상당히 그 소홀한 이제 이런 지금 그 입장인 것 같고요. 그러다 보니까. 이런 여러 가지 이제 그 고용노동부에서 정한 것을 위반했을 때 받는 그 과태료의 그 양도 책임을 이렇게 따지게 보면 원청은 별로니 얻게 되는 꼴이 되겠죠. 그래서 네. 아까 그 유사한 사례에서도 시설 관리에 대해서 650만 원의 과태료를 받았는데 하청 그 대리점에서는 무려 그 6,800만 원을 이제 그 받게 됐다. 그러니까 음. 이것도 무엇인가 위험의 외주자, 어, 외주화가 이 택배에 관련된 상황에서도 지금 나타나고 있는 것이고요. 지금 정부의 입장에서는 어쨌든 그 택배 기사의 그, 근로자성을 인정을 한 거죠. 그래서 그, 노조와 관련된 설립 필증을 발부를 한 겁니다. 그런데 이것을 이제 그 CJ 등에서는, 아, 이거는, 에, 근로자가 아니고, 소위 말해서, 에, 각자 개인 사업자이고, 더군다나 물량이 많고 적고, 이것도 스스로 판단해서 결정하는 이런 것이다. 그래서 근로자성이 정말 없는 것인지에 관한 것을, 즉, 정부의 판단이 옳은 것이냐, 아니면 잘못된 것이냐. 이거를 이제 행정 소송을 지금 하고 있는 이런 그 상태입니다. 그래서 지금 전반적인 그 법원의 취지 자체는 아까 그 골프장의 업무를 보시는 분들이라든가 전반적으로 실질적인 모습을 봐서 사실상의 에 고용의 감독 관계, 종속적 관계가 있으면 형식보다는 실질을 보고서 근로자성을 이제 인정을 해야 된다라고 하는 경향이 이 합니다만 네. 이 택시 택배 기사와 관련된 것은 아직 법적인 결론은 안 나왔기 때문에 이것은 좀더 지켜봐야 할 때인 것 같습니다
4: 그~ 저, 그게 그 소송이 끝이 나야지 어느 만큼의 방향성이 보이게 되는 건가요
1: 결론, 결과론적으로는 어흠. 소위 제 이중적 지위가 지금 있는 상태이기 때문에 네. 정부에서는 근로자성이 더 강하다라고 해서 이~ 집중을 냈지 예, 냈지만 사용자 측에서는 그 정부의 결정이 옳은 것이냐 한번 법적으로 판단을 내렸다. 그래서 그건 좀 지켜봐야 최종 결론이 나올 것 같습니다.
4: 하여튼 문재인 정부 문재인 대통령하고 이재갑 고용노동부 장관이 특수고용직의 처우를 개선하겠다 하는 큰 방향은 제시를 했는데요. 근데 이게 현실로 올라 그러면 상당히 여러 가지 장애물을 넘어야 될것 같은데 어떤 좀 사회적 논의가 좀 있어야 되지 않겠습니까? 왜냐하면 이런 것들은요. 무슨 뭐막 피켓 들고 막 나오는 것도 아니고 그러기 때문에 사회적으로 어떤 논의를 만들어 가기가 굉장히 어렵다는 이런 생각도 좀 드는데 어떤 게 필요할지 정리 말씀 한 40초 정도씩 좀 해주십시오. 김남근 변호사님.
3: 네, 네. 두 가지가 필요한 것 같습니다. 일단 그 사업자, 자영업자라고 우리가 하는 그 사업자들도 점점 종속성이 강화될 수밖에 없다는 거죠. 그렇습니다. 4차 산업혁명이 이제 진행이 돼서 플랫폼 경제가 발달하면 대부분 다그 플랫폼에 매달려서 사업을 해야 되는 그런 종속적인 형태의 사업자들이기 때문에 네. 이렇게 종속성이 강한 사업자들에 대해서는 종속성이 아주 강한 경우는 노동조합법상의 노동자의 개념을 좀 넓혀가지고 노동조합으로 보호받을 수 있도록 뭐 택배기사 같은 경우는 아마 그렇게 되겠죠. 근데 그렇더라도 아마 다 모든 종속적인 사업자들이 노동조합으로 보호받을 수는 없으니까 네. 그런 경우에 있어서는 그러한 사업자들도 단체를 만들도록 하고 그 단체들이 어떤 교섭권들을 행사를 해서 자신들의 그런 열악한 그런 경제적 사회적 지위들을 이제 그~ 상생 교섭 같은 것들을 통해서 향상시킬 수 있도록 하는 그런 사회적 교섭의 틀들을 만들어줄 필요가 있다라고 생각을 합니다 네. 예를 들면 일본 같은 경우에 요즘 우리 사회에서 문제가 되고는 편의점주들이 편의점주 단체를 만들어서 으흠. 그 편의점 본사하고 교섭을 요구했는데 그걸 거부하니까 네. 그, 일본의 노동위원회에서는 편의점주 단체도 노동조합이다. 노동법상에 그 그러니까 얘기예요. 그, 각, 그, 편의점 본사가 교섭에 응해라. 응. 안 응하면은 그건 부당노동에 이어서 처벌하겠다. 이렇게 한 예들도 있습니다. 예. 그래서 세계적으로도 그렇게 이분법적으로 노동자냐, 그 다음에 사업자냐. 사업자냐를 날로서 노동자인 경우에는 또 상대적으로 과하게 보호해주고 사업자들에 대해서는 그냥 화, 확량한 벌판에서 니들이 알아서 하라라고 이렇게 하고 있지는 않다는 거죠. 네, 그러니까 알겠습니다. 우리 법원이나 좀 우리 정부도 으흠. 조금 고민을 많이 해서 그런 이분법이 아니라 네. 사업자들에 대해서도 어느 정도는 이제 그런 단체와 단체교섭권을 부여하는 방향으로 네. 그렇게 정책을 필 필요가 있다고 생각이 듭니다.
5: 최재환 예사. 네, 이 택배라는 분야도 지금 기술과 접목해서 이제 스마트 택배라는 또 인간의 영역보다는 이제 기술의 영역을 넘어가거든요. 그래서 네. 아마존은 미국에서 지금 일부 지역을 대상으로 이제 로봇이 배달하는 걸 하고 있는데 사실. 뭐 국가가 이런 사회안전망 확충하는 것도 좋지만 결과적으로는 이게 좋은 쪽으로 다 나가야 되는 그런 선한 의도가 선한 결과를 가져갈 수 있게 만들어 줘야 될것 같습니다. 변호사님.
0: 결국 이 문제가 등장하는 것은 어, 너무 불리한 계약 구조로서 일방적인 을에게 희생을 시킨다는 거죠. 일방적인 해고의 문제라든가 계약의 어떤 불리한 변경이라든가 뭐 임금 체불의 문제라든가 뭐 의무 없는 노무 강요를 시킨다든가 이런 여러 가지 불리한 사회구조 속에서 이런 문제가 야기된다고 라 생각하면 그실질의 중심을 둬서 아무리 뭐 사업자 등록을 했다던가 이런 형식에 구애되지 말고 실질적으로 일을 하고 돈을 받는 거고 그 일을 주는 사람이 고정화되어 있고 그 사람한테 지휘감독을 받는다고 한다면 다른 근로자랑 차별할 이유는 없다. 네. 네, 정당한 차별이 아니기 때문에 노동상권은 보장이 돼야 되는 것이고요. 이미 우리 국가인권위원회에서 이 노조법 바꿔라. 까지 건고가 나온 상태이기 때문에 국가 인권위원회 결정과 공고를 존중할 필요가 있지 않나 합니다.
4: 이유는 끝에?
1: 네, 그 국내 택배 그 사업의 그 점유율을 보면은 한 다섯 개그 회사가 딱 잡고 있는 것 같습니다. 아까 말씀드눈 CJ 대한통운에서 한진 그리고 음. 한세개 정도 있는데 86%입니다. 네. 그런데 실질적으로 이런 그 택배 업무들을 하는 것은 대리점 그 소장님들하고 개인 사업자들인 거죠. 그렇죠. 그러다 보니까. 예, 형식적으로는 법인 대 법인 그리고 법인 대 사업자의 계약이기 때문에 근로자성을 볼 수는 없지만 실질적으로 보면은 안 그런 거죠. 그렇죠. 그래서 그 노동 그 상권을 보호하기 위해서는 법적인 판단도 형식성보다는 으흠. 실질성에 중점을 둬서 판단을 해서 이와 같은 그 택배 기사들의 열악한 근무 조건 같은 것이 좀 향상되어 될것 같고요. 아까 우리가 말씀 나눈 것 같이 생활 형태가 계속 그 택배 의 중심적인 이런 사회가 되다 보니까. 그 거꾸로 얘기하면 택배 물량은 늘어나는데 노동 강도는 더 늘어나는 거죠. 그런데 음. 이 사각지대적 입장에서 그 택배 그어 기사님들의 그 안전에 대한 담보 상당히 부족하기 때문에 이런 것에 대한 에 대폭적인 보강이 법적 판단을 통해서 꼭 이루어져야 된다 생각됩니다.
4: 아 어, 정말 그런 것 같습니다. 특수 고용직에 대해서 깊이 생각해 봐야 되는 시간 시간을 가져야겠습니다. 토론에 참석해 주신 김남근 변호사님, 손정희 변호사님, 이용일 건국대 경찰학과 교수님, 최재원 다음소부터 이사님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 네, 감사합니다.
6: 감사합니다.